0: Hei og velkommen til For oss-podden, en podcast fra en kristen ressurssida for är .no. Denne episoden er opptak fra Bibelkurs på Fjellheim Kurs og Misjonssenter fra mars 2020. Med mye information og artiklar och filmer og diverse, og det kommer helt sikkert med rett og slett også. den är den enaste fra vår side, kan jeg si, som har dette som fokus. Og denne nettsiden, den kommer sikkert til å i mange år fremover, og den er väldigt viktig å informere andre om, folk som er opptatt av denne tematikken, og den er ikke sånn direkte kristen. Det ligger også artikler som gjør det er kristen her, men er, det ligger også masse andre så de som er hovedansvaret tenker at som, hvis man kan bruke det ordet livssynsnøytral, det skal gå sånn an for andre som ikke er kristne og lese det med stort utbytte. Så masse artikler og ingenting med Gud og Bibelen å gjøre. Men det som er så interessant nå på denne tematikken med transbevegelsen og transideologien, er at det dannes nå allianser på kryss og tvers. Så jeg vet ikke om dere fikk med dere noen, kanskje før jul, så var det sånn et opprop på internet «Ja til tokjønnsmodellen, tokjønnsnormen, nei til radikal kjønnsideologi». Og där var det både en lesbisk kvinnesakskvinne, og det var <coughs> dypte kristne, og det var andre humanetikere og hvem som helst som skjønner at dette er negativt for samfunnet. Det som nå skjer, ikke minst for barn og unge. Så her kan man samarbeide på tvers av vanlige grenser også. Og det gör det nett siden ved at de legger ut stoff fra mange forskjellige, men som fronter dette, denne, dette synspunktet og den overbevisningen om at det finnes to kjønn og at uh, det skaper masse kjønnsforvirring blant barn og unge og masse ødelagte liv ved å sette i gang med behandling før unge og barn er kommet gjennom puberteten. Uh, og fordi det er så mange andre psykiske problemer som er involvert at de ikke må ta hensyn til det er bare veldig uansvarlig. Og det viser seg jo fra statistiker og oversikter og undersøkelser i flere land, ikke minst i USA, som har allt mye forskning på sånne ting, at av dem som blir kjønnsforvirret i ungdommen, sånn som 11, 12, 13, 14-åringer som plutselig finner at nå vil de bli det motsatte kjønn, 80 till 95 prosent en er noen undersøkelser som viser faktisk opp mot 98 av disse barna som er sånn forvirret på dette de faller til ro i sitt biologiske kjønn visst de ikke får behandling med hormoner og andre ting men de får hjelp til å vente og se at kroppen utvikler seg puberteten har jo alltid vært en turbulent tid for veldig mange unge men plutselig i vår tid så har man da en løsning du skal slippe å ha sånn turbulent du skal skifte kjønn i stedet. Altså det, det henger jo ikke på greip, men det er det som nå er liksom ideologien og overvisningen hos mange, at det eneste løsningen det er å bare hjelpe disse, folka, disse unge til å bli det motsatte kjent, for de har de funnet ut att de har lyst til. Men i alle fall 80-95 prosent er tall som brukes nå på at visst du ikke kommer inn i det systemet, og sexologer og andre ska bekrefte at du er jo det motsatte kjent, men at du venter at foreldrene også hjelpe barna, og eventuelt oppsøker noen solid psykolog som er villig til å med å hjelpe det barnet till å vente og ikke gjøre noe som helst av sånn uh, fysisk behandling og hormonell behandling så blir det altså det store flertallet uh, tilfreds med sitt biologiske kjønn når det har kommet gjennom den perioden og har blitt 17-18 år gamle og eldre kanskje og det er jo interessant at det siste som utvikles i hjernen vår jeg vet ikke om jeg nevnte det går, tror jeg ikke men det er jo frontallappen det er siste tingene i kroppen vår som utvikles. Alle vi som er her, og alle mennesker, vi har ikke den fullt utviklet, den for å tale opp en, før vi er mellom 23 og 25 år gamle. Og det, der ligger senteret for risikovurdering, for fremtidstenkning, for evaluering av ulike aspekter med tanke på hva, hva skjer fremover, ikke bare med mitt liv, men risikovurdering ikke minst. Og når vi vet det, at i hvert fall ikke før du er 30, så er det ferdigutviklet, og så skal man liksom gi 13-14-åringer autoritetisk til det eget liv, til å si at jeg vil nå begynne med hormonbehandling. Altså det er bare så ille. Så i Sverige så har du, er det jo flere legerne som sier hvor de har kommet til enda lengre, men der har det kommet til et pendelsvingning faktisk, fordi det har vært uh, to veldig sterke dokumentarfilmer på svensk TV, uh, som heter trans -toget". Det kan jeg godt skrive opp for deg. En av dem ligger fortsatt på nettet. Det er en times dokumentar hvor de har gått bak fasadene og så er de vært veldig kritiske fra svensk TV på hva som skjer nå med barn og unge. Og der har mange politikere begynt å skjønne at dette er jo sånn medisinsk eksperimentering med våre barn. Og der eh, sier jo svenske legger at dette er en største, kan bli den største medisinske skandalen i svensk historie hvis ikke dette er å mens andre synes jo at det fortsatt er veldig flott så her er det mye konflikt også i Sverige men der har politikerne satt foreløpig sånn, la oss vente og se og få mer kunnskap her så et forslag i, alt, i riksdagen ble trukket nå for da ville riksdagen, det var vist flertall for det men så ble det trukket i siste liten etter at disse to programmene var kommet på TV og de skjønte alvoret og da ville de altså senke alderen for når barn kunne begynne å opereres til 15 år uten foreldrene samtykke så, og det har skjedd allerede et eksempel i Sverige, en 14-årig jente fikk fjernet begge brystene eh, fordi hun ville bli gutt og det er bare flere og flere som skjønner at dette er ju ikke sunt for samfunnet og for disse barna og det som også flere har begynt å skjønne er jo at når du begynner med hormonbehandling, så blir du steril for livet, da kan du ikke få barn eh, så det gjelder både menn og kvinner når du begynner altså før puberteten og i puberteten. For da stopper du hele kroppens utvikling på det feltet. Og vet barna 14, 15, 16 år hva det betyr. Nå kan du aldri få barn. Selv om det ikke opereres. Så, så denne nettsiden her den inneholder mye stoff sånn, om disse tingene, og med artikler og med, eh, også som jeg sa, filmer. Der ligger også den transtoget. Eh, og da er et tog på svensk, det med O, ikke med O. Så hvis du skriver inn, bare søker på Google, transtoget, så kommer det opp med det samme, den, i hvert fall den ene nå, dokumentaren, som fortsatt ligger frem til slutten av mai på svensk TV. Du kan se gjennom den og, og gjerne dele den med andre. Det var jo oppslag her i dagen, som jeg nevnte, både mandag, tirsdag onsdag, jeg vet ikke i dag på torsdag, men her, jeg har ikke sett dagen, men det kan hende. Men på mandag startet de en sånn serie med flere intervjuer og, og lederartikler. Og, og her var det jo på mandag, det, og så er det citat sitat en fortvilet mor som etterlyser motstemmer i debatten om kjønnsskiftet, og hun sier «Det offentlige helsevesen står klar med kniven for å korrigere min datters kropp». Det er norsk kunne som opplever at helsevesenet motarbeider hennes ønske om at datteren må ha tålmodighet, må vente til hun har gjennom puberteten. Og så er det da sånn, ikke minst en sånn helsestasjon sexualitet eh, seksualitet har det, i Oslo, som driver sånn på frivillig basis av noen helsesøster og andre. Og er, ja, er, kanskje de har noe kommunal tilknytning, det er jeg ikke sikker på. Men i hvert fall de driver med rådgivning og bekrefter disse barn og unge som kommer till dem. Med at, jo, men du bør nok skifte kjønn så så er det det som då har skett nå i dessa förslagen som också ligger i det de 20 förslagen som arbetarpartiet och miljöpartiet Det de gröna kommer för jul och som har hele debatten om homoterapi som ju som jag sa att det är ju bara sån det som egentligen heter det där som det är mycket mer radikala ting bland annat detta hvor både miljöpartiet de gröna og SV og arbetarpartiet mener at den behandlingen som Rikshospitalet nå gjennomfører, den bør ikke avvikles, men den bør bare bli en av mange forskjellige tilbud, for dette må desentraliseres. Denne rådgivningen for å hjelpe ungdom som sliter med kjønnsdysfori, det bør desentraliseres til fylker og kanskje ned til kommunenivå, slik at til og med helsesøstre og leger, fastleger kan binne. å både rådgi og også kanske på sikt begynner å hormonbehandling til unge som kommer til dem uten denne spesialiseringen som nå eksisterer og som er veldig ansvarlig ved at de, de opererer ingen før det har blitt 18 år på Rikshospitalet, og det er et positivt tegn, så de har vært mye mer tilbakeholdende enn nå politikere ønsker å være og helt sikkert mange såkalt seksologer her som er utdannet på Universitetet i Agder alle de som har titelseksolog. De har jo bare ett års kurs eh, etter at de har en annen yrkesutdanse, men de får lov å kalle sexologer. seksologer. disse er det jo nå blitt mange tittals av, for Espenester Pirelli Benestad og Elsa Almos, som er et giftpar, eh, hvor han, ø, Benestad, som er min femmening, for øvrig, uten at jeg identifiserer meg med han i det hele tatt, hvis <laughs> det på hver vår side. Jeg kaller han kjønnsanarkist, mens jeg er det motsatte. Jeg er kjønnsfundamentalist, <laughs> det finnes fundamenter här i livet Nei, så den undervisningen Den har de nå bedrevet i ni år vel, På Universitetet i Agdir Og jeg vet ikke om det er 20 stykker Eller 30 i år, ja, Som nå har blitt utveksammert Det er et par hundre i hvert fall nå rundt om i Norge Og mange av dem er veldig villige till å starte behandling Med disse unge så det kan være noe som også ligger i kortene her for fremtidig, både bønn og emner for forbønn. Og også bevissthet om at det er ikke bare helsevesenet, det offisielle, som kanske går av skinnet og går av sporet her. Men det er jo de private aktørene også. For her er det mye penger å hente også. Og jeg, det er ikke noe konspirasjonsteori. Det er bare sånn en tanke jeg har hatt, og noen har nevnt også. Ja, og, og med legemiddelindustrien må jeg være en, veldig interessert i dette og med legemiddelindustrien må jeg være for hvis de greier å få, eller ikke greier, men det er ikke sikkert å gjøre det bevisst, men altså, hvis de får patienter unge mennesker, 16-17 år, som nå blir avhengig av hormontabletter resten av livet, så blir det jo fin business det. Tusenvis, kanske 100 tusenvis av barn og unge som trenger tabletter hver dag for å holde opp det kjønnsskiftet de gjort. Så hvem vet om det skjer ting bak kulissene her? Eh, penger overstyrer mye av det. Dette er ikke noe påstand, det er bare sånn en tankerefleksjon som flere har gjort, og som jeg har snakket med folk om også. Her kan det være mange ting vi ikke vet om som, som skjer bak kulissene. Og det er jo i hvert fall en miljardär i USA som selv definerer sig som transperson, og som har gitt miljoner på miljoner av dollar til ulike grupper og prosjekter og påvirkning av lovgivere og sånt for å, å fremme denne agendan. Og sånn er det jo mye som ikke vi ikke vil vete om, ikke bare på dette feltet, men på mange fält. Så der hvor det er sterke ideologiske eh, føringer og ønsker, där er det mye som går under raderen, og som mange medier også heller ikke ønsker å skrive om. Så det, nettstedet der, da har dere fått det, og det anbefales på det varmeste. Da ska vi se litt på noe av det som... Jeg har ja, kjennetegnet foreningen FRI, og også noen andre aktører som jobber på dette feltet. Bare, nå tenker jeg ikke bare lenger på transtematikk, men i det hele tatt denne radikale kjønnsideologien, hvor det vi er vant til å tenke på, både om kjønn, men også om seksualitet, om foreldreskap, om ekteskap og samliv, og så videre, jo blir motsatt og motarbeidet til de grader av flere aktører. Og da... Et, sentralt sted som ting har foregått i 20 år, det er jo Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo. Og de har lagt på mange måter akademiske og filosofiske grundlage og i samarbeid med mange andre aktører i utlandet også. Og i fireårsperioden, 2008-2011, fikk senteret for eksempel 56 miljoner kroner fra Norges forskningsråd for å drive med kjønnsforskning. Og kjønnsforskningen her, det betyr jo alt mulig som har med disse temaene å gjøre, og hvor de aller fleste er sånn hyperradikale og ønsker å være revolusjonerende og bli kjent fordi de kommer å publisere artikler som er annerledes, som oppløser det vanlige tenkesettet og hvor den normkritiken som vi kommer til å høre mer om etter nå er et av stikkordene man skal demontere normer og tradisjoner og det vanlige, og så skal vi tenke helt nytt, for vi må frie oss fra både det patriarkalske samfunnet og fra alle disse gamle tradisjonene som håller mennesker nede i ufrihet. Det er liksom noe av tanken. Jeg vet ikke om dere husker, i hvert fall dere av min generasjon, 2010 så hadde han Harald Eia, et sånne, en serie med fem programmer hver du el, «Hjernevask», heter den. Og der ble jo kjønnsforskningsmiljøet virkelig stilt til veggs og ble avslørt på mange måter, at dette var jo bare sånn synsing av enkeltpersoner, og det var jo ikke noe forskningsmessig basis for dette her, som de holdt med holdt på med. Men likevel så, så ble det bare forbigående. De, de tappte på en måte i kulturkampen i aviser og i debatten på den tiden, i 2010. Men så har dette kjønnsforskningsmiljøet på en de reise seg inn, og nå er det de som dominerer. O det som har alle eiet avslørt i 2010, det, er, det har folk glemt, eller det gjelder ikke lenger. Og så er det foreningen FRI, som jo mange av oss etterhvert kjenner. Og det er jo den som heter LLH Framtid år 2016. Og jeg skal vise bare kort den navnehistorikken dere som er interessant i seg selv. Den sier litt om hvordan strategien endrer seg. Men det er jo en aktiv og velorganisert interesseorganisasjon og lobbygruppe med nære kontakter til media og politikere. Aktøren med størst innflytelse i dag. Foreningen har i overkant av 3000 medlemmer på landsplan. På nettsidene der står det at det er 3300 medlemmer de har. Og de har gjort det som de prøver å lære i andre land også, nemlig å jobbe gjennom de politiske partienes ungdomsorganisasjoner. Det ble i høst utgitt en rapport fra et nettverk av 90 forskjellige homogrupperinger og ikke bare homo, men radikale kjønnsbevegelser i europeske land. De er sammensluttet i 90 forskjellige. Det ligger om transinfo, ligger en rapport som de ga ut nå i høst, og som viser, vi kommer liksom bak kulistene, hva er det som er blitt gjort og hva har de tenkt, hvilke strategier har de brukt for å nå fram i ulike lande. Og der blir Norge fremhevet som ett vellykket land, fordi der har blant annet foreningen Fri andre jobbet gjennom ungdoms... De politiske ungdomsorganisasjonene i Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og så videre. Så har de ikke da blitt påvirket utenifra. De har prøvd å debatt så mye som mulig, men det har jobbet gjennom ungdomspartiene. Og så har de påvirket moderpartiene. Og det ser du veldig tydelig, hvordan alt fra Fremskrittspartiet og til SV har enten homo sånne homonettverk blant ungdomspartier og oppover i systemet, og kommer på landsmøtene med forslag, de snakker med innflytelsestrike politikere i sine partier, og så får de gjennomslag etter hvert for disse tingene. Og denne foreningen Fri har jo drevet mye effektiv lobby på Stortinget, og får jo masse statsstøtte, og ikke minst gjennom alle disse rosa kompetansekursene sine. Men en annen offentlig aktør som kanskje eh, är nästan okänt, nästan ingen som har hört om det. Det är LHBTS-centret, nationellt kunskapscenter för sexuell orientering och könsidentitet, er det officiella namnet, som er et kontor under Buffer, Barn og Ungdoms- och Familjedirektoratet som eh jag vet inte, jag han fornoen, Audun ja. Audun da han var regering fick upprättet i 2011. Der er det tre heltidanställde og som har langt på vei den samme agendaen som Foreningen Fri. Og disse folka i dette senteret, det er altså en avdeling som jeg sa, i buftir, senteret ønsker å være en pådriver for LHBTIQ-perspektivet i utvikling av ny politikk. De ønsker å legge til rette for å påvirke politikerne sammen med Foreningen Fri og Andre til at Norge skal få en ny radikal politikk når det gjelder kjønn familie, seksualitet, ekteskap og så videre. Så det er jo veldig spesielt at uh, i departementet, eller under departementet, så er det en egen avdeling som blir lønnet fra statlige midler, som driver med mye det samme som, som Foreningen Fri uh, holder på med. Og LHBT-senterets visjon det er et samfunn med full aksept, respekt og åpenhet, uavhengig av sexuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller kjønnskarakteristika, det er så veldig fint ut, det er jo fint ut som full aksept og respekt og åpenhet, men altså det er fri flyt, det 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 betyr. Alt skal være bra, uh, uavhengig av allt dette vi har snakket om tidligere også. Dette er visjonen for dette statlige senteret. Og som det står her, LHBT-senteret i nær kontakt med ulike offentlige organer, med Foreningen Fri og med andre organasjoner. Og nettsiden deres, det kan gå inn og se selv og lese, det er LHBT.no. Det er... Uh, inntil det kontoret og det, det de driver med. Og dette LBT-senteret deler årlig ut cirka 11 miljoner kroner i støtte til en rekke, rekke prosjekter i ulike oransjoner som, som de ønsker å støtte. Så, så her er det både mye ideologi og mye penger som dette LBT-senteret eh, koordinerer. En liten... Eh, Interessant sak når det gjelder navnene til Foreningen FRI, det er jo at det startet i 1953 med og hete «Det norske forbundet av 1948», som da ble stiftet. Det heter fordi i Danmark så var det en forening som het «Forbundet av 1948», og så koblet da noen nordmenn seg på det danske nettverket og kalte seg det. Så i 1992 ble hele arbeidet nyorganisert med et nytt navn, Landsforeningen for lesbiskomofil frigjøring, LLH. Katarise da. I 2008 da ekteskapsloven ble vedtatt det samme året der så skiftet i navn til Landsforeningen for lesbiskomofile bifile og transpersoner. Men helt tiden en forening som jobber for konkrete menneskegrupper i samfunnet for å for å endre samfunnets holdning til disse personene og lovverk og sånn. Men så i 2016 så skiftet de navn til Fri Foreningen for Kjønns- och Seksualitetsmangfold, som de har nå, dette navnet. Og da, vi, da er det ikke lenger snakk om någon spesielle grupper de ønsker å støtte. Nå er det å forandre samfunnet. Det er å skape et mangfold, det er å skape et helt nytt syn på sexualitet og på kjønn i samfunnet. Og nå dreier det seg om makt og innflytelse. Det dreier seg om å påvirke skoleverk og politikere og sivilsamfunnet på alle måter for å fremme dette, denne ideologien om kjønn i fri flyt og ett mangfold av seksualiteter och kjønnsidentiteter. Så det sier lite om også at här har man gått en utvikling, for nå har de vunnet på mange måter de kampene de de kjempet fram mot ekteskapsloven og den innføringen av, av, av lov om ändring av juridisk kjønn, som jo de var veldig positive til, og presset på, og Bent Høie har jo vært også en av pådriverne for denne loven, og forsvarer den varmt, fortsatt, ändring av juridisk kjønn. Og da i 2016, det året hvor den ble innført, så hadde liksom de fleste kamper blitt vunnet av det de hade kjempet for før, så nå er det en ny agenda. Det er å endre samfunnet, ikke bare hjelpe spesielle grupper. Hvis vi ska se bare på noen få av de tingene som står i i Foreningen FRIs politiske plattform, som er deres grundlag for det de holder på med, så har de også ett arbeidsprogram for toårsperioder mellom hvert landsmøte, så Alt det ligger jo åpent på foreningenfri.no, og det anbefales varmt å gå in der og lese, og se selv vad de kjemper for og hva de står for, og vilken ideologi de ønsker å fremme. Men der står det bare noen få enkelsetninger. Det finnes et mangfold av kjønn. Det å, at, å tenke tanken at det finnes bare to kjønn, det er fullstendig utdatert, og det er noe som du bare er nærmest dum hvis du tror eller som det stod på ung.no dere så kanskje noen av dere både dagen og andre steder har det stått om det at foreningen nei, den ung.no som er buftis, det er statens offisielle side for å gi svar til ungdom som lurer på ting i forbindelse med det å være ung mye handler om sexualitet, men mye handler også om helt andre ting O der var det en som spurte, er det galt å mene at det finnes to kjønn, var en ungdom som spurte. Og da svarte den som da var på vakt på ung.no, de, de har fått sikkert 200 medarbeidere på dette nettstedet. Noen er sikkert frivillige, andre er helsepersonell og sånn. Og da svarte den personen at det å tro at det bare finnes to kjønn er omtrent som å tenke at jorda er flat. Det var en del av svaret. Det er altså like teit å mene at det finnes to kjønn som å mene at jorda er flat. Det kom jo opp da i media, og det tok de selvkritikk på ledelsen da, i Ung. Så nå er det svaret fjernet men det sier lite om holdningen og hva slags ideologi som styrer. Det er mye det som skjer på den siden. Og det er helt i tråd med Foreningen Fri's utsangen og ideologi. Fri mener at alle former for kjønn er och og skal være likestilte. Og da tänker de også, tror jeg, uten at jeg har dokumentert det, at de tenker at alle kjønnsidentiteter er likeverdige alle disse 70 forskjellige, og skal være likstilte. Mann ikke, og kvinne er ikke noe, noe bedre eller noe, noe mer solidt forankret, hverken bør være det i samfunnet eller i vår, vårt lovverk, enn eh, vad som helst av andre eh, kjønnsidentiteter. Fri mener at alle former for seksuelle relasjoner eller handlinger som er basert på respekt, likeverd og samtykke er positivt. Så det betyr jo at når det er frivillig, altså ikke utnyttelse av psykisk utviklingshemmede eller av barn, du må være over den seksuelle lavaldier, 16 år, men hvis det er mellom 2 eller tre eller 4 eller flere som er over 16 år og det er frivillig, så er det positivt. Det er det flott. Og det kan du jo lese om i for eksempel noen bøker som har utgitt en for en del år siden, 10 år siden, eller kanskje enda mer hvor lederen av Foreningen Fri, LLH da, var en norsk redaktør for en bok som heter Sex Guide for Homser som er oversatt bok for engelsk hvor alt blir fremstilt bokstavlig tatt, alt med sexbarer og byttepartner og med cruising, altså gå på leting etter noen du kan ha tilfeldig sex med og så videre, Allt är positivt så lenge det er frivillig, og du føler at det er utviklende og da er det positive opplevelser. Og dette med trofasthet, monogamt, livsvarig, som idealer som vi står for, det er bare fremmedord nærmest. De har kunnet mot at noen er trofast, selvfølgelig, men det er ikke det de fronter. Så her er det en ideologi som, som jeg har sagt i andre sammenheng over, kolliderer fullstendig med det som er bibelsk seksualtekn, og så likevel så ønsker nå kirkerådet i den norske kirke å inngå samarbeid med Foreningen Fri och få besøk av folk derfra for å kurse mennesker och det andre hvordan man skal møte seksuelle minoriteter. Og så sier de også et sted at Fri mener at barn må gis god informasjon om kjønn og seksualitet fra tidlig alder och møtes med respekt for sin sexualitet, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk. Barn i tidlig alder er allerede mener de da i stand til selv på eget grunnlag å vite hva er min seksualitet, min kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, og det er nede i barnehagen tidlig alder, mennes barnehage så langt jeg skjønner uten at jeg står spesifikt her så er jo de veldig aktive også i barnehagesektoren med å kurse barnehagelærere og skal visse dere et lite eksempel på dette, ikke da på barnehagen men på skole, hvordan de har opplegg for lærere som ønsker å, å bruke deres materiell. Så er det rosa kompetanse, som også er disse kursene de holder i mange sammenhenger. For politi, for helsepersonell og leger, for lærere, barnehagelærere. Og alle disse kursene de blir betalt av staten. Så de kan i prinsippet bare holde kurs der de blir invitert og det de får komme til, og så sender de regning med reiseutgifter og honorar til staten som betaler, via direktorater og departementer, avhengig av vilken yrkesgruppe de nå har holdt kurs for. Og da når de hører for lærere, så kan lærere enten laste ned, og det kan dere også gjøre faktisk fra internett, et opplegg for 50-70 grunnskolen, som de har utarbeidet som pedagogisk hjelp til lærere. Og der står det i læreveiledningen for det, det trinnet, 50-70. Det det dette er orett sitert, dette er bare sitat fra denne, dette heftet fra Foreningen Fri. «Ha en kort inledning om kjønns- og seksualitetsmangfold. Oppmuntre elevene til at når de skal svare på spørsmål, kan de skrive de fleste jenter, de fleste gutter, for å unngå at elevene fremstiller svarene som at alle gutter, for exempel har penis.» Bevisstgjør elevene på at kropp og kjønn er to forskjellige ting. Fortell gjerne elevene at ikke alle er jenter eller gutter, og at setningen gutter, jenter og andre kjønn gjerne kan brukes. Så det er en sånn generell veiledning for lærerne. Og så kommer det med en lang liste med spørsmål som man kan snakke om. Først kanskje grupper, sier de. Og det er, når det er ferdige grupper, så kan de møtes i plenum og, og snakke sammen om forskjellige av disse spørsmålene og svarene. Og da eksempler på spørsmål i samtale i plenum, det er da helt direkte sitert, også det i parentes står i heftet fra fri. Har alle gutter penis? Her er korrekt svar nei. Har alle jenter klitoris? Her er korrekt svar nei. Kjenner alle seg som gutter eller jenter? Korrekt svar nei. Hvem kan da bli forelsket i? Gutter, jenter og andra. Så dette er det som våre barn og barnbarn skal lære på skolen i følgeforeningen Fri. Og dette er jo ikke noe som er obligatorisk materiell i den norske skole, men det skal bli spennende med en nye læreplanen som kommer nå etter sommeren, og så hva slags innflytelse denne foreningen Fri får framover. Fordi blant de forslagene som MDG og Arbeiderpartiet la frem nå i høst, og som det var kun et av altså de 20 punktene som ble fremstilt där som det ble diskusjon om, nemlig så såkalte homoterapi, som har fullstendig meningsløst på mange måter. Men i fall, det var jo 19 andre forslag som nesten ingen skrev om. Ingen aviser tok opp. Og der var jo hovedfokus i både MDGs og altså Miljøpartiet De Grønne, og Arbeiderpartiet, det at det må bli mer fokus på kjønn og seksualitet i skole og barnage. «Rosa kompetanse må få bedre arbeidsvilkår». Vi altså brukte ikke det ordet, men det var i praksis «den radikale kjønnsideologien må bli mer, kommunis, bedre kommunisert og få større gjennomslag i samfunnet». Det var egentlig det disse forslagene handlet om. Og så var dette med at det skulle bli forbudt da, å hjelpe folk som sliter med sin seksualtighet til å se om de kanskje kunne få, bli kvitt sine homofile følelser- og få mer heteroseksuelle følelser. Hvem er det som holder på med det i Norge? Altså det er ingen som vet om det er noen. I det tatt, men det var det som fikk allt fokus på grunden av den VG-tv eh, om homoterapi- som, som fikk hele fokus. Og her hadde, tror jeg at Foreningen FRI eh, har vært veldig aktiv aktør i å forberede- en samkjørt aksjon mellom VG, politisk ungdomspartier og, og disse forslagene som de to partiene kom med. Og det å lese de 20 forslagene, det er nesten som å lese opp det, det som Foreningen Fri skriver på sine nettsider. Noe virker nesten som et direkte sitat. Så her er det allianser bak fasaden som ikke er noe for det er helt naturlig at det gjøres sånn. Det gjøres det på mange felt, men her skjer det også at folk snakker sammen, planlegger strategi, hvor det kan vi få best gjennomslag. Jo, vi fremmer de og de forslagene i Stortinget, så kan VG lage noe. Han er jo selv en aktivist, han er journalisten i VG, som laget den, den filmen, eller de filmene. Så så sitter veldig mange av oss andre. Vi vet ikke om det, eller vi bare følger med, og det skjer lite mens det er stadig nye barriere som faller. Så det er ikke lett å vite Man kan føle seg maktesløs. Hva gjør man? Og hele denne ideologien her som har presentert brokker av, den er jo veldig i Den flyter jo på en bølge i vårt samfunn og vår kultur nå av relativisme av en hyperindividualisme, hvor selvrealisering er et av de store målene. Og, så de, de har jo sånn drahjelp hele tiden, eh, mens mye av det vi står for er jo i motbakke, fordi vi har et helt annet grunnlag, lever på en annen etisk planet på mange måter. Og jeg skal vise dere noen sånne viktige drivkrefter, som jo, vi kan kan se på å med som viktig i denne sammenhengen. Og det er et uh, spenn på i hvert fall 2000 år her. Jeg nevnte så vidt i går i forrige sesjon, dette med gnostisk tankegods. Denne dualismen som helt fra, fra Jesu tid, og som var den viktigste utfordreren til den kristne kirke de det var at det var det, litt sånn platonsk, gresk filosofi, blandet med religion og blandet med litt kristendom, som la veldig vekt på at ånden er det suverene, det, det som betyr noe. Kroppen, det behøver vi ikke egentlig å bry seg om, for det er skapt egentlig av en ond Gud. Den høyeste Gud, han skapte ånden vår. Og det er det vi må følge. Og derfor så ble det et skarpt skille mellom ånd og kropp, sjel og kropp. Og det Tank, type tankene har jo fulgt opp igjennom årene men vært mye mindre tydelig enn den er blitt nå i vår tid hvor også det dette her med følelser og sånn, det er det som betyr noe kroppen er bare sånn råmaterie, vi kan gjøre det vi vil med. Og så har vi da opplysningstiden, sekulariseringen det autonome individet fra 1700-tallet og Fremover, hvor liksom Gud ble, ikke nødvendigvis avskaffet, og folk kunne fortsatt kalle seg kristne, men liksom Gud var satt litt sånn på sidelinjen. For nå var det det opplyste autonome mennesket som sto i fokus. Hva kan vi greie som mennesker å utrette, och hvordan kan vi temme naturen, og da altså temme kroppen vår, gjøre med kroppen det vi ønsker. Så er det darwinisme, naturalisme, menneske, er et høytstående dyr, Altså hele denne utviklingslæren sant, om at, og teorien om at alt der er egentlig tilfeldig. Det finnes jo ikke noe som er planlagt, det finns ikke en Gud bak det hele. Og når du da ser på mennesket som et høytstående dyr, så, så får man jo helt andre føringer og helt andre konklusjoner än om man regner med en Gud som har en vilje og har skapt. Og så har vi den seksuelle revolusjonen på 1960-tallet, som jo også er ett viktig element her, mer opp i vår tid. Og eksistensialisme, som jo var en sånn filosofisk retning og fortsatt eksisterer, men som, som Heidegger og Sartre og flere kjente franske forfatter og andre var veldig tydelige på. Og der er det jo valget som er det viktigste. Det som konstituerer deg som menneske, det er du, du er fri til å velge det er det som er det viktigste livet. Uansett hva du velger, at du er her i ditt eget liv, og velger det du ønsker. Og da er vi jo rett inne det som många av oss i vår tid tenker, at här må jo folk få velge som de vill. Ingen ska inn i noen fast form eller inn i noen rammer. Alle må jo helt frie, grenseløs frie til å velge det du selv vil. Og postmodernisme, som jo kom på 1997, 80-90-tallet, som vi fortsatt ser ettervirkninger av, hvor man oppløser særlig denne tanken om at det finnes absolute sannheter. Mye av postmodernisme kan også karakteriseres med ordet relativisme. Det er en relativistisk filosofi og livsholdning. Og det er jo det som står der helt skrevet ut i punkt 7. En etisk også relativisme, hvor relativisme, Ingen har rett til å si at noe er bedre eller rettere enn noe annet på etisk område. Bortsett fra visse ting som alle er enige om. Det er galt å drepe, men altså hvorfor er det galt å drepe hvis det gangner meg? Da må vi komme til fellesordningen, men nazismen mente jo at det var rett å drepe jøder. Hvorfor det? här er det dype filosofiske spørsmålet sine, men på det mer menneskelige dagligdagsplanet så er det dette at alt er relativt. Alt er relativt. Og det kan jo ikke vi som kristne gota. Da ender vi opp i det som jeg nevnte i går, Pave Benedikten 16. Og har han snakket om at Europa kanskje er inn i relativismens diktatur. Så er det hedonisme, nytelsesmoral. Det er jo et gresk fremmedord, men det har jo med det at det som gir meg kikket, det som får meg til at nå lever jeg, dette er bare herlig, det vi jeg mer av, hvor nytelse og tilfredsstillelse står i sentrum, ofte uten å tenke på konsekvensene på litt lengre sikt. Enten det er narkotika, alkohol, enten det er å hoppe ut i fallskjerm, og det er følelbart at dette er så herlig. Eller det er sex, eller det er andre ting. Nytelse, tilfredsstillelse, det er det som jeg lever for. Det er som noen er sånn spørreundersøkelse, Blant, det var blant sånn, ungdommer. Hva, «Hva mener du er meningen med livet?» Og da var det et par som svarte «Å, ha det gøy!» «Det er meningen med livet, ha det gøy!» Og det er litt av denne holdningen, hedonisme, nytelse, hade det gøy. Og så er det en radikal individualisme i vår tid, en selvrealisering som står i høysete, som også, også går på dette her om at «jeg må få gjøre som jeg vil, så lenge jeg ikke skader andre», som jeg får bestemme absolutt over alt i mitt eget liv, og det finnes egentlig ikke noen som har rätt til å fortelle meg hva som er rätt eller galt, for det bestemmer jeg selv. Ja. Så disse ni punktene är stikkord på mye av det som drar i denne retningen og fører oss i den retningen som vi har sett de siste årene, og som da ikke minst på det seksuelle området får ganske dramatisk utslag. Det som mange av dere, eller ikke mange, alle, alle er klar over, det er jo at det har blitt en voldsom oppblomstring nå i de siste få årene av skeive dager, eller prideparader, det kalles forskjellig. Og hvor mange flere deltar, av ja, masse folk som ikke har noen homofile følelser eller definerer sig selv som noe seksuelt minoritet, men de er med fordi de skal feire kjærligheten og de ska støtte de som kjemper for denne radikale kjønnsideologien, uten ofte å tenke over hva innebærer det. Er vi enige i det de står for? Og eh, arrangørene av disse paradene, de er ofte foreningen fri, Ellers er det medarrangører som blir støttet av Foreningen Fri på ulike steder i Norge. Og frem til bare for tre år siden så var det bare i noen av de største byene, fordi for ikke nå er det jo overalt. Jeg hørte noen sa at det er Noreisa, skal dessverre, ikke så lenge. Og det er jo mange, mange forskjellige steder. Og profilen, det er jo at arrangementene presenteres som støtte til homofile, og som en fejring av kjærlighet og mangfold. Og så påstår jeg da, at uh, egentlig så dreier det seg mye mer om en legitimering. I praksis fungerer arrangementen i stor grad som en anerkjennelse og en legitimering av den radikale kjønnsideologien som foreningen Fri står for. De bruker jo dette for alt det har vært selvfølgelig i alle sammenhenger. De kan jo også for politikere og alle mulige andre vise hvor stor støtte de har for sin agenda. For det er jo ingen som går med paroler i disse prautagene vi sier nei til til polygami, vi sier nei til sekskjøp, vi sier nei til kjønn i fri flyt og sånn. Nei, det er jo bare ja til Foreningen Fri og hele denne agendaen, uten at de har tenkt igjennom veldig mange. Jeg tror jo mange på en måte blir lurt til å være på feil premisser i mange av disse paradene. Og regnbueflagget brukes nå også av mange kommuner og sånn som et symbol for mangfold, men symbolet är jo et signal om seksuelt mangfold. Det er det det blir laget for, og det er det det blir brukt for i nesten alle land i verden. Ikke mangfold i generell forstand. Og det har de gjort siden det ble laget i 1978 av en kar i San Francisco, som fikk oppgave, eller han fant ut selv, det husker jeg ikke, lage et symbol som at de kunne bruke i en sånn parade i San Francisco. Og så har det spredt seg. O noe som er litt interessant, som kanskje dere har noe innspill på, snakk gjerne med meg, det er at flere har kommet til meg sagt, kan vi ikke lage et alternativt regnbueflagg, fordi vi må ta tilbake regnbuen. Eh, lage et regnbueflagg eller et annet flagg som signaliserer noe annet enn det som eh, den radikale kjønnsideologien bruker det til. Så hvis noen av har noen tanker om det, så, så kom og snakke med meg. For vi jobber litt om kanskje det hadde vært mulig å få til ett flack som då kommunicerar. Ehm. Då vi kommet snart mot slutet här. Men jag har lust att bara ge ett biljettslut som jag kommenterar kort om hur vi förhåller oss till den här radikala könssidologin. För det första så må vi sätta oss in i den och bli omedvetna om att den den ideologien är uholdbar. Altså radikal kjønnstyrke, eller skjeivideologi, som mange vil det. Vi må avvise den uholdbare troen på att sexualitet, fruktbarhet och foreldreskap ikke hører sammen, og at kjønn er en social konstruksjon uten biologisk basis. Samtidig må vi møte enkeltmennesker med kristen neste kjærlighet. Det er utrolig viktig her å, skjelne, å skille mellom sak og person, mellom ideologi og individ. Ideologien skal vi absolutt avvise på ulike måter, på en vennlig, men fast måte. Men samtidig må vi møte individer, enkeltmennesker, ikke minst de som sliter. Ikke aktivistene i første rekke, men alle de som har problemer med sin egen liv. De skal vi vise masse kristnest kjærlighet overfor, og ikke øh, fjerne oss fra dem eller fordømme dem. Og her er det mange dilemmaer og utfordringer, men der trenger vi virkelig å be Gud om masse visdom og kjærlighet, og hverandre om både forbønn og råd. Og så er det Guds design. Vi må ta på alvor at skaperens design for familie, ekteskap og barn er den mest barnevennlige og bærekraftige modellen, basert på biologiske realiteter. Vi må virkelig sette oss inn i å tro helhjertet på det Bibelen sier om Gud som skaper om at vi er skapt til man og kvinne, og at seksualiteten har sine rammer, som han har definert. Barn og unge. Vi må lære våre barn og unge vad som er den bibelske forståelsen av kjønn og sexualitet, ekteskap og familie. Og her får foreldre nå, og besteforeldre en mye... Må ta en mye mer aktiv rolle og følge med i læreplanet, snakke med lærerne, vad de bruker av materiell, av bøker, eventyr er det to prinsesser som kan gifte seg med hverandre og så videre, får de besøk av foreningen FRI, hva er det som skjer i uke seks, som jo nå flere og flere skoler har innført at da skal de få besøk eller bruke materiell fra en organisasjon som er sånn parallell organisasjon til foreningen FRI, som heter Seks og samfunn og har veldig mye samme agendaen, men de jobber på litt forskjellige måter og Helt at foreldre og besteforeldre må nå følge med mye mer aktivt. Det blir mer krevende for oss, og vi kan ikke lenger regne med at skolen er på vår side i disse spørsmålene. Og kanskje ikke barnehagen heller, avhengig av lærerne. Og er det bønn. Vi må hjelpe hverandre til å møte den radikale kjønnsideologien i bønn. Tro mot sannheten i kjærlighet. Vi er kalt til å avsløre tankesystemer, verdier, filosofier og moralnormer som kolliderer med Guds vilje og samtidig elsker våre medmennesker. Og det er som Paulus sier i Festerne 6, vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, det er ikke mot andre mennesker, men mot åndsmakter, mot krefter i himmelrommet, mot systemer, tankemåter, mot moralnormer som kolliderer. Så det er der kampen å stå på de ideologiske planene særlig, og så må vi møte våre medmennesker på en så Jesus-lik som mulig. Og troens pris, vi må vende oss til at troen på Jesus som Herre og Mester kan ha en pris i tråd med det Jesus lærte sine etterfølgere. Av Bibelen, Nytestamentets 27 skrifter så står det noe om troens pris og at det, det kan koste noe å følge Jesus i 24 av Nytestamentets skrifter. I 24 skrifter så står det på mange forskjellige måter. At å følge Jesus er å ta sitt kors opp. Det handler om at «ha verden hatet mig, vil den også hate dere. Det er mange forskjellige vers rundt omkring som handler om dette, og det må bli en del av vår tro også. At ikke vi ikke bare passerer forbi og tenker «ja, det gjelder forfulgte kristne i muslimske land og Det gjør det også. Vi har masse å lære av våre forfulgte trosøsken, om å stå fast også når det stormer. Men vi må ta det till oss at kanske det blir nødvendig for noen av oss også, å betale en pris. Så dette er noen momenter på akkurat den tematikken om hvordan vi forholder oss. Og vi kommer til å mer inn på det også i den sesjonen, som handler om Jesus som forbilde og Bibeln som autoritet. Du har nå hørt opptak fra Bibelkurs fra Fjellheim Kurs og Misjonssenter. Du finner mange andre opptak med undervisning på foross.no.